0: Hamburg News, der tägliche Podcast des Hamburger Abendblatts. Herzlich willkommen, mein Name ist Lars Heider ja, und in diesem Podcast geht es relativ locker zu. Nein, es geht natürlich vor allem um die Lockerungsmaßnahmen, die heute in Berlin verkündet wurden unter der starken Mitwirkung von Hamburgs Bürgermeister Peter Schencher, der durfte ja als einer von zwei Ministerpräsidenten, der andere ist Markus Söder, durfte er ja ins Bundeskanzleramt fahren, um dort zusammen mit der Bundeskanzlerin an der virtuellen Konferenz der Ministerpräsidenten teilzunehmen. Und äh, ja, da gab es wirklich Lockerungen, über die wir sprechen müssen. Das größte Lockerungsprogramm in der Corona-Krise, darauf können wir uns freuen. Darum geht es in diesem Podcast. Es geht aber auch um einen, wirklich wahr, erstaunlichen Ansturm auf Kleingärten in Hamburg. Wer noch keinen hat, der erfährt, wo er einen kriegen kann. Es geht natürlich um den HSV und den FC St. Pauli, die wieder trainieren dürfen. Und wir sprechen kurz über Hapag Lloyd, das Hamburger Traditionsunternehmen, das ein großes Sparprogramm plant. Zunächst aber freuen Sie sich, freut euch auf meine liebe Kollegin Kaya Weber, die die drei Nachrichten in aller Kürze hat.
1: Nachricht Nummer 1. Begegnungsort im Billebecken. Die Nachbarschaftsinitiative Boot Hamburg plant einen Begegnungsort am Hammerdeich. Am Löschplatz sollen dafür schwimmende Plattformen entstehen. Diese sollen als Bootsanlegestellen oder Wasserzugang genutzt werden. Laut der Nachbarschaftsinitiative sollen dort aber auch Gastronomie und kulturelle Veranstaltungen Platz finden. Finanziert wird der Begegnungsort zum größten Teil durch das Programm Mitte machen. Mit diesem Programm fördert der Bezirk Mitte den Städtebau. Die Begegnungsstätte in Hamm soll 2 Millionen Euro kosten. Nachricht Nummer 2. Bauarbeiten in Barmbek der Landesbetrieb Straßenbrücken und Gewässer, LSGB, führt ab der kommenden Woche Bauarbeiten an der Fußgängerbrücke Ketnerort durch. Die Brücke am Osterbeck-Kanal wird voraussichtlich vom 11. bis zum 23. Mai gesperrt bleiben. Als Umleitung stehen für Fußgänger und Radfahrer die Hufner Straßenbrücke oder die Brücke über die Saarlandstraße zur Verfügung. Nachricht Nummer 3. Programmkinos sammeln Spenden. Seit der vergangenen Woche läuft eine Spendenaktion, die 15 Hamburger Programmkinos ins Leben gerufen haben. Bislang kamen dafür 40.000 Euro zusammen. Kinobetreiber blicken aktuell auf eine unsichere Zukunft. Eine mögliche Öffnung unter Einhaltung des Mindestabstands würde nur wenige Zuschauer zulassen. Das wäre nach Einschätzung einiger Betreiber nicht profitabel. Der Hauptverband Deutscher Filmtheater, HDF, fordert einen Stabilitätsfonds für alle Kinos, um drohende Insolvenzen abzuwenden. In vielen Kinos würden Minijobber beschäftigt werden, so HDF-Chefin Christine Berg. Diese würden nicht ins Kurzarbeitskonzept passen und müssten ebenfalls vom Staat unterstützt werden. Die Hamburger Kinos Abaton und Zeise kann man an diesem Sonntag auch über die Online-Aktion Hilf Deinem Kino unterstützen.
0: Ja, das war heute was in, ähm, in Berlin. Das große Treffen, das große Gespräch der Ministerpräsidenten mit der Bundeskanzlerin über weitere Lockerungsmaßnahmen in der Corona-Krise. Und Bürgermeister Peter Schentscher, der ja als Vertreter der SPD-Länder an diesem Gespräch nicht nur teilnehmen durfte, sondern auch im Bundeskanzleramt saß. Der hatte ja schon am Dienstag gesagt, dass Hamburg sich bei den Lockerungen in der Corona-Krise strikt an das halten wird, was die Ministerpräsidenten heute beschließen. Und deshalb ist eben das, was da heute zusammengetragen wurde, auch das Programm für Hamburg in den kommenden Wochen. Und dieses Programm, das hat es in sich. Ich versuche das so komprimiert wie möglich zusammenzustellen. Also hoffentlich, hoffentlich gelingt es mir. Also erstens, alle Läden. Alle Läden dürfen wieder öffnen. Bisher galt das ja nur für Läden, die weniger als 800 Quadratmeter Verkaufsfläche hatten. Alle Schüler sollen nach den Maiferien, nach den Hamburger Maiferien wieder in die Schule gehen. Allerdings mit einer kleinen Einschränkung, also nicht unbedingt jeden Tag, aber mindestens einmal pro Woche und mindestens fünf bis sechs Stunden soll jeder Schüler nach den Maiferien wieder Präsenzunterricht in der Schule haben. Die Notbetreuung in den Kitas wird ausgeweitet. In Hamburg werden ja aktuell schon wieder 10 Prozent ungefähr aller Kinder betreut, die einen Anspruch darauf hätten. Das wird jetzt auch bis zu den Sommerferien deutlich ausgeweitet werden. Selbst Bayern plant da mit bis zu 50%. Menschen in Pflegeheimen, das ist eine tolle Nachricht, finde ich. Menschen in Pflegeheimen dürfen immerhin wieder von einer Person, einer Kontaktperson, die regelmäßig kommt, besucht werden. Natürlich unter strengen Sicherheitsmaßnahmen, Hygienemaßnahmen. Sport unter freiem Himmel ist erlaubt. Restaurants sollen im Verlauf des Mai öffnen dürfen. In Hamburg heißt das, erst darf die Außengastronomie öffnen, dann die sogenannte Innengastronomie. Wann das genau passiert, da gibt es noch keinen richtigen Termin, zumindest aktuell noch nicht. Der Hamburger Wirtschaftssenator Michael Westhagemann hat mal so den 18. Mai ins Gespräch gebracht. Vielleicht kann man sich daran orientieren. Für all das, was ich eben aufgezählt habe, gibt es klare Bedingungen. Den bekannten Mindestabstand von 1,50 Meter, die Hygienerichtlinien und, das ist entscheidend, die Kontaktbeschränkung, die heute auch bis zum 5. Juni verlängert worden sind. Mit immerhin der Lockerung, dass sich künftig zwei sogenannte Hausstände, also zum Beispiel zwei Familien treffen dürfen. Bisher durfte zu einem Hausstand ja nur eine einzige Person hinzukommen. Insgesamt, insgesamt gibt der Bund die Verantwortung für die Bekämpfung der Corona-Krise viel stärker als bisher zurück in die Länder. Sie können nämlich entscheiden, wann und wie sie jetzt welche Maßnahmen lockern. Zumindest so lange, wie die Zahl der Neuinfektionen in einem Landkreis oder einer kreisfreien Stadt nicht über mehr als 50 pro 100.000 Einwohner innerhalb von sieben Tagen steigt. Also 50 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner. Dann müssen Maßnahmen wieder zurückgenommen oder bereits beschlossene Maßnahmen ausgesetzt werden. Hamburgs Peter Schenscher hat sich darüber gefreut, dass die Verantwortung jetzt stärker bei den Ländern liegt. Er hat aber auch gesagt, die Länder übernehmen eine große Verantwortung dass die Entwicklung der Infektionszahlen so niedrig bleibt, wie sie in den vergangenen Wochen war. Denn das war sich tatsächlich. Die Bundeskanzlerin hat sogar gesagt, dass wir die allererste Phase der Epidemie jetzt hinter uns haben und dass die, Zahlen, die aktuellen Zahlen sehr, sehr erfreulich sind. Denn tatsächlich gibt es im Moment nur einen einzigen Landkreis, der diese 50 pro 100.000 Einwohnerregel nicht erfüllt. Ein einziger Landkreis in Deutschland. Alle anderen liegen darunter. Und auch ganz wichtig für alle, die Theater, Kinos und Opern lieben, oder betreiben. Auch an einem Öffnungskonzept für Theater, Kinos und Opern wird gearbeitet. Das dürfte dann allerdings erst Anfang Juni besprochen werden. Ja, das sind gute Nachrichten, finde ich. Und gute Nachrichten sind ja rar in diesen Zeiten. Deshalb gibt es jetzt noch eine. Haben Jansen, der Chef der Hamburger Traditionsrederei Habak-Lloyd, erwartet, dass die Containerschifffahrt im kommenden Jahr um fast 10% steigen wird. Okay, für das laufende Jahr rechnet Janssen dann auch mit einem Rückgang der Schifffahrt von 10%. Und deshalb will Hapag Lloyd seine Kosten um einen mittleren dreistelligen Millionentrag senken. Dabei helfen die deutlich gesunkenen Treibstoffkosten. Ich habe gesehen, gestern zum ersten Mal Diesel irgendwie um die 1 Euro, was heißt zum ersten Mal, das seit langer, langer Zeit. Und gute Nachricht für alle Menschen, die bei Hapag Lloyd arbeiten, ein Stellenabbau ist aktuell nicht geplant. Zu der vielleicht lustigsten Nachricht des Tages, es gibt eine nie dagewesene Nachfrage in Hamburg nach Kleingärten. So etwas haben wir noch nicht erlebt, sagt Diel Sienmann, Geschäftsführer des Landesbundes der Gartenfreunde, im Gespräch mit uns, also mit dem Hamburger Abendblatt. wie auch ganz logisch, die Corona-Krise zeigt halt, wie wichtig ein Stück Garten oder überhaupt ein, eine, eine Fläche ist, wo man mal ein bisschen durchatmen kann, wenn man ansonsten wochenlang zu Hause bleiben muss. Und wir haben morgen im Abendblatt... Freie Parzellen, wo es noch sagen, wo es freie Parzellen gibt und sagen natürlich auch, wo man bis zu fünf Jahre auf eine Fläche warten muss. Und auch mit dem Profifußball geht es endlich, endlich weiter nach monatelangen Pausen, kann man sagen, monatelangen Pause. Der HSV und der FC St. Pauli, die kehren bereits morgen in den normalen Trainingsbetrieb zurück, nachdem sie in den vergangenen Wochen ja nur in Kleingruppen üben durften. Auch Zweikämpfe und Körperkontakt sind dann ab morgen wieder erlaubt. Beim HSV geht man intern übrigens davon aus, dass die sogenannten Geisterspiele ohne Publikum, die jetzt Mitte Mai beginnen sollen, für die Mannschaft im Vergleich zu anderen Teams kein äh, Nachteil sein werden. Denn im Gegenteil, wir erinnern uns, bei Heimspielen war zumindest am Ende der vergangenen Saison zu spüren, wie sehr der Aufstiegsdruck vor den eigenen Fans die Spieler lähmte. Da hat der HSV in seinen Heimspielen im Volksparkstadion den Aufstieg verspielt. Hoffentlich passiert das dieses Jahr nicht nochmal. Wir brauchen wenigstens einen Aufstieg des HSV, in die erste Liga in diesem verkucksten 2020. Und der HSV könnte auch von seiner Kadergröße profitieren. Aktuell stehen Trainer Dieter Hacking 28 gesunde Spieler für den Rest der Saison zur Verfügung. Hoffen wir, dass das so bleibt. Wir hören uns morgen wieder. Bleiben Sie, bleibt ihr gesund. Bis morgen. Tschüss.